0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان های مسنوی داستان این هفته ما داستان آمدن مهمان نظر حضرت یوسف از دفتر اول از سطر 3157 آمد از آفاق یار مهربان یوسف صدیق را شد میمان. یکی از دوستان زمان کودکی حضرت یوسف از راه بسیار دوری به دیدن یوسف اومد و مهمان او شد لقب صدیق در اینجا لقبی هست که در زمانی که یوسف در زندان بود هم سلولی های او بهش داده بودند یعنی بسیار صادق و راستگو کاشنا بودند وقت کودکی بر وساده آشنایی متکی این دوستی که الان اومده دیدن حضرت یوسف از زمان بچگی و کودکی دوست او بوده و وساده یعنی پشتی بالش و میخواد بگه که این دوستیشون مثل یک تکیه گاهی بود برای همدیگه و متکی بودند به همدیگه تکیه داشتن بر دوستی هم دیگه یا دادش جور اخوان و حسد گفت کانزنجیر بود و ما حسد خب این دوستش که اومده بود دیدنش با هم حرف می از زمان بچگیشون و کودکیشون و اون دوست گفتش که از حسادت ها و جفایی که برادران تو به تو کردن من خیلی ناراحت شدم و صحبت رو کشید به اینجا. ولی حضرت یوسف جور دیگه با این یادآوری برخورد کرد و اجازه نداد که وارد اون درد گذشته بکنتش این دوست و عنوان کرد که نه هیچ چیز بدی نبوده و این از مشیت خداوند بوده میخواسته منو امتحان بکنه. و همون اون گرفتاری ها و سختی و دردی که به من اومد در اون زمان برا پخته شدن و رشد من بوده و از اون گذشته مگه شیر از زنجیر که بهش بندازن شکسته میشه آرش میاد و هر حال شیر زنجیر رو پاره میکنه و دوباره آزاد میشه برای من هم اون گرفتاری ها مثل زنجیر بود که به گردن شیر افتاده باشه آرنب شیر را از سلسله, سلسله همون زنجیر نیست ما را از قضای حق گله و بعد همونطور که گفته بود میگه که این قضا و قدر الهی بود و مشیت الهی بود اون اتفاقات و من هیچ ای ندارم چون که قصاموس کفر آمد گله صبر باید صبر مفتاح حسله این بیت رو از دفتر پنجم اینجا آوردم که واقعا اگر کسی باور داشته باشه که هر اتفاقی براش میافته، این مشیت و خاص الهی هستش گله و شکایت نمیکنه و فقط صبر میکنه و باورش بر این هست که با صبر همه درها باز میشه همونطور که در داستان زندگی یوسف دیدیم که صبر و پذیرش اتفاقاتی که براش میافتاد باعث نجاتش شد و از هر مرحله ای که بیرون می یک درجه بالاتر قرار می گرفت یعنی اون مراحل سختی بهش یک خرد بیشتر و یک توانایی بیشتر و یک موقعیت بهتری رو به وجود می آورد براش. باز دوباره این دوست که اومده بود و کنارش نشسته بود دوباره شروع می کنه و صحبت رو ادامه میده و میگه که گفت چون بودی ز زندان و ز چاه گفت همچون در مهاق و کاست ما بهش میگه خب ولی به هر حال وقتی که زمانی که در چاه افتاده بودی زمانی که در زندان بودی چه حال و وضعی داشتی؟ باز یوسف خیلی راحت میگه که خیلی واضحه چطور ماه سه روز در مهاق میره منم اون زمان برام اون دوران مهاقم بود که بایستی اون دوره رو میگذروندم تا بهتر و زیباتر جلوه بکنم برای اینکه بعد از اون سه روز آخر ماه که میدونیم که ماه پیدانیست ماه به زیبایی در میاد اول به صورت هلال و که یه زیبایی داره و بعد به صورت بدر که صد چندان میشه زیباییش در ماه آخر ماه نو گردد دوتا نی در آخر بدر گردد بر سما یا همطور که اول به صورت یک رشده باریکی هست بدن کامل و گرد میشه و بسیار زیبا در آسمان جلوه میکنه این مشکلاتی را هم که تو الان داری از صحبت میکنی همشون برای رشد من بودن گندمی را زیر خاک انداختن پس خاکش خوشه ها وقتی وقتی گندومو میذارن زیر خاک این برای این نیست که بهش توهین بکنند یا بیارزشش کردن که انداختنش زیر خاک برای یه چیز مهمتری انداختنش زیر خاک چون وقتی که مدت زیر خاک میمونه رشد میکنه و از اون یه دونه خوشه بسیاری درست میشه بار دیگر کوفتندش زاسیا قیمتش افزود و نان شد جانفضا خب این خوشه رو این دفعه میبرن توی آسیا و میکوبنش اون زربه هایی که توی آسیا به سرش آورده میشه باز برای این نیستش که عذیتش بکنن قیمتش بالا میره و ازش نون درست میشه تبدیل به آرد میشه که اون آرد نون درست میکنه باز نان را زیر دندان کوفتند گشت عقل و جان و فهم هوشمند میگه حالا آرد کردن نون و نون رو وقتی که مردم میخورن رو زیر دندونشون میجوون و دوباره هم لهش میکنن باز به یک مرحله بالاتری میرسه چطور برای اینکه اون نون وقتی که جذب بدن انسان میشه باعث افزایش عقل و جان و فهمش میشه بنابراین از اون گندم که از اون مرحله اول کوبیده شد زیر خاک گذاشته شد و بعد کوبیده شد و آسیاب شد و دم دم زیر دندون جبیده شد هی یک چیز بهتری به عمل اومد و متعالی تر شد گرچه دردانه به خوابن کوفتند نور چشم و دل شد و بیند بلند یه مثال دیگه دوباره میاره مولانا میگه که مروارید وقتی که سید میکنن و جمع میکنن قربال میکنند. هی hey, به ترتیب درشت و یه خورده ریزتر و یه خورده ریزتر رو دست بندی میکنن. آخر سر یک مروارد باقی میمونه که خیلی خیلی ریزه و به درد کار جواهرسازی نمیخوره. نمیخوره.هنار رو چکار میکنن اوننا رو میان میسابن و ازش برای کار مهمتری استفاده میکنن. به ظاهر میاد که، خب حیفه که این مروارید و کوبیدن و سابیدن و مثل یک پودرش کردن ولی وقتی که ببینیم که از اون پودر چه استفاده جالب دیگه میشه اون موقع میبینیم که نه چقدر ارزشش بیشتر شده در طب قدیم این متداول بوده که از این سایده اون مرواریدهای خیلی ریز در درمان بیماری های چشم و قلب و ریه استفاده می شده و خیلی هم اثر داشته به هر حال مذور این نیستش که اگر یک سختی به چیزی بیاد که این حالا یک شی باشه یک گیاه باشه یک جامدی مثل مروارید باشه و یا در اصل به انسان سختی هایی که به انسان میاد که با خواست پروردگار هست و همون قضا و قدر زندگی ما هست برای رشد ماست و اگر خاطرتون باشه اون جمله معروف همیشه مون در داستان که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتند اتفاقات برای بیداری ما میافتند تمام این مشکلاتی که ما در زندگی باهاشون روبرو میشیم، بی دلیل نیست که تو زندگی ما اتفاق میفته. مطمئنا نتیجهی بهتری در پیش داره و از ما انسان بهتری به وجود میاد بعد از اون سختی ها به قول معروف آب دیده میشیم و تحملمون نتیجهش اینه که پخته تر میشیم و فرهیخته تر. و فهمیده تر میشیم به هر حال تا اینجای داستان و فکر کنم نگه داریم و برای بقیه داستان این مهمانی که نزد حضرت یوسف اومده و اولین نشستشون با همدیگه درباره در زندگیشون بوده ببینیم در اون نشستی که با هم داشتن چه داستان دیگری رو مولانا میخواد مطرح بکنه تا اینجا که نتیجهش این بود که از گذشته سختمون چیزهای خوب برداشت بکنیم خب با من باشید تا لحظاتی دیگه برمیگردم در خدمتتون خواهم بود نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم زمه در تو نشانی ندیدم و نشنیدم یک ذرمه در تو ندید نشان با عرض سلام مجدد برمیگردیم برای بقیه داستان مهمان حضرت یوسف بعد قصه گفتنش گفت ای فلان این چه آوردی تو ما را ارمقان؟ یوسف برمی‌گرده و به دوست قدیمیش میگه که خب از این ها بگذریم حالا بگو ببینم چه ارمغانی چه سوغاتی برای من آوردی بر در یاران توحید است آمدن همچه بی گندم سوی تاهون شدن میگه که وقتی آدم میره دیدن یک یاری از راه دور میاد دیدن کسی اگر دست خالی دست توهی بیاد مثل کسی میمونه که بدون گندم بره به طرف آسیاب خب قاعدتا باید گندم همراه داشته باشی بلا آسیاب رفتنه برای چیه حق تعالی خلق را گوید به هش ارمغان کو از برای روز نشر مثل اینکه روزی که ما به درگاه حق تعالی فرا خونده میشیم احتیاج هست که ما یک ارمغانی با خودمون داشته باشیم و پروازه که چه ارمغانی برای پروردگار از طرف ما بهتر از اعمال نیکمونه که با خودمون ببریم خب دوباره برمیگردیم به داستان و گفت یوسف هین بیاور ارمغان ز شرم این تقاضا زد فقان یوسف میگه که خب بگذریم حالا بلند شو برو اون ارمقان تو بیار برای من و مهمونش از شرمندگی ناله میکنه و میگه که گفت من چند ارمقان جستم تو را ارمقانی ارمغان، در نظر نامد مرا حبی را جانب کان چون برم قطر ای را سوی عنوان چون برم. میگه که خیلی شرمنده میشه و به یوسف میگه من خیلی چیزا رو رفتم نگاه کردم گشتم که به عنوان هدیه برای تو بیارم. ولی هر هرچی رو که میدیدم میدیدم میدم به نظرم چیز با ارزشی نیست اصلا قابل اینکه برای تو بیارم نداره قابل نیستش. مثل اینکه یک حبه ای رو یه خود کوچیکی رو ببری پیش یک معدن یا یک قطره آب رو ببری کنار دریای اومان چقدر بیارزش به نظر میاد منم همون او پیدا کرده بودم هرچی رو که میدیدم میدیدم قابل تو نیست زیره را من سوی کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم گفت کارم مثل این بود که زیره به کرمون ببرم حتی اگر من دل و جونم هم, هم میخواستم بردارم بیارم پیش تو همون حکایت زیره بکرمون بردن میشد نیست تخمی کندر این انبار نیست غیر حسن تو که آن را یار نیست میگه هیچ دانه ای هیچ بذری نیست تو دنیا که تو این انباری تو نباشه یعنی در واقع تمثیلی داره میگه که تو همه چی داری همه چی تمومی چی دیگه کسر داری که آدم بخواد قابل باشه بعد داره بیاره پیش تو بجز حسن تو اون زیبایی و جمال تو که اینجا طبعا فقط صحبت زیبایی ظاهر نیستش که هیچ کسو یارای مقابله و برابری و همپایی اون نیست از نظر زیبایی ظاهر تو از زیبایی دل تو هیچ کس حریف این نیستش در واقع بنابراین من واقعا خیلی برام سخت بوده که بتونم هدیه پیدا کنم که قابل تو باشه و دست خالی نیام پیش تو ولی به هر حال یک چیزی رو در نظر گرفتم و برات تو آوردم لایقان دید... لایق دیدم که من ای پیش تو آرم چون نور سینه ای گفت بالاخره به این نتیجه رسیدم که چیزی که لایق تو باشه فقط یه آین است چرا؟ برای اینکه که تو تو آینه خودتو میبینی و هیچی از روی ماه تو زیباتر نیستش تا ببینی روی خوب خود دران ای تو چون خورشید شمع آسمان گفت برای همین که تو وقتی تو آینه خودتو نگاه بکنی چیزی رو میبینی که مثل اینکه خورشید دنیا رو میبینی و اینقدر تو زیبایی که هیچی قابل مقایسه با تو نیست آینه آوردمت ای روشنی تا چو بینی روی خود یادم کنی یه دلدی هم داشت به اون اینکه وقتی که تو تو آینه خودت رو میبینی در این حال یادت میفته که این آینه رو کی بهت داده بنابراین منم از یادت نمیرم یاد منم میفتید در کنار اینکه زیبایی خودت رو میبینی به هر حال آینه بیرون کشید او از بقل خوب را آینه باشد مشتقل این دستجو جمع توی لباسش از زیر لباسش آینه رو بیرون میاره و میده به یوسف و میگه که آینه برای زیبارویان برای این جالبه که زیبارویان خیلی دوست دارن خودشون رو مرتب در آینه ببینن و با این کار مشغول میشن به حسن جمال خودشون خب طبعا اینجا منظور از این زیباییشون که داره از زیبایی روحشون صحبت میکنه در عین حال اینه که مشغول خداوند میشن اون حسن و جمال خدایی اینجا مطرحه و کلا در این داستان متوجه هستیم که یوسف نماد پروردگار هست و اون میهمانش اون دوستش هر کدوم از ما میتونیم باشیم که وقتی میخواییم به درگاه الهی بریم میگردیم که چه چیزی ببریم که قابل پروردگار رو داشته باشه که اون بالا گفت هیچی به جز رفتار درستمون و دل صاف شده و آینه شده خودمون نیستش اینجا یک مطلبی رو باز خواستم اشاره بکنم بهش داستان رومیان و چینیان رو اگر یادتون باشه در اونجا مولانا اشاره میکنه که چینیان مرتب رنگ روی رنگ میمالیدند و رومیان سیقل پشت سیقل میزدند و در نهایت آینهی ساختن رومیان که عکس زیبایی نقاشی چینی ها در اون منعکس شد و حتی چند برابر زیباتر چون اون سیغلی بودن آینه باعث می شد که یک تشعشو و یک نورانیت دیگه هم اضافه بشه به اون زیبایی نقاشی چینی ها و باز اینجا میخواد بگه که وقتی دلهامون رو سیقل میکنیم و آینه میکنیم باعث میشه که نور الهی در اون بیشتر تابیده میشه و منعکس میشه آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گرت و ابله نیستی میگه که آینه هستی منظور چیه منظور اینه که تو به یک چیز های فنا بشی به چه چیزای فنا باید بشیم به چیزایی که همیشه از دست رفتنی هستن اونها رو ول کنیم از خودمون بکنیم جدا بشیم ازشون تا اون خود خالصمون باقی بمونه و اگر این کارو نکنی که ابله هستی نیستی بر گرتو ابله نیستی اگه ابله نیستی پس برو تا به نیستی برسی نیستی یعنی همون عدم عدم یعنی حضور پروردگار یعنی خدا بنابراین تمام چیزهایی که در طول زندگی به خودمون چسبوندیم و اسمیشو حالا گذاشتیم همانیدگی هامون اینها رو باید از خودمون جدا کنیم بکنیم تا ب... هی مثل اون رنگان این همانیدگی ها مثل اون رنگان که چینی ها هی روی هم روی هم می زدن و موقع اینا زیبا شدن که سیغل شد اون آینه روبرو شد بنابراین ما هم خودمون رو نجات بدیم از دست این وابستگی هامون از دست این چیزهایی که به همون چسبیدن و سیغل بکنیم دلمون رو که نور خدایی درش بتابه و زیباتر و زیباتر بشه و یک چیز کوچ اشاره کوچکی هم بود در زندگی موسی اگر یادتون باشه و اون این بود که موسی وقتی که دستش رو در گریبانش کرد و بیرون آورد سفید و درخشان بود این معنیش اینه که وقتی که دستش رو رو قلبش گذاشت قلبش اونقدر نورانی بود که از پرتو اون دستش سفید شد یکی دو تا مثال دیگه هم مولانا میزنه اینجا که هستی در نیستی بتوان نمود مالداران بر فقیر جود میگه وقتی که ثروتمندی به فقیری کمک میکنه و بخشش میکنه در واقع خودش رشد میکنه یعنی اون فقیر آمل میشه برای متعالی شدن این انسان پولدار چون اگر این انسان دارا پولدار مالدار اینجا ازش دارست میبره اگر این فرصت بخشش پیدا نکنه از این مالش که رشد پیدا نمیکنه پس اون فقیر وسیله شده جلوی این که این رشد پیدا بکنه مثل اون دردها و اون چاه و زندان که آملی شدن که یوسف رشد پیدا کرد و خودش این رو از آن داشت که اونها برای رشد من بودن و چه خوب که آدم نقطه زعفهای خودش رو ببینه و اجازه بده که اونها سوخته بشن ریخته بشن و انسان پخته تر بشه سبیت آخری که مولانا توی این داستان آورده یکیشون خیلی خیلی آشناس. این سبیت بیتو میخونم و داستان امروز رو تموم میکنم هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت زان نمیپرد به سوی زلجلال کو گمانی میبرد خود را کمال علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال رسیدیم به بیت آخر صحبت این ماهمون علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال خوش حال اونایی که عیباشون رو میبینن و شروع میکنند سیغل میکنن و از خودشون جدا میکنن تا صحبت دیگه شاد و بی‌توقع بمانیم خدا نگهدار